0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos, aunque solo sea un poco, en el vasto mundo de los licores y las bebidas espirituosas, las distintas variedades, la ciencia de la coctelería, su historia y todas las vertientes relacionadas con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. nos adentraremos en el mundo de la creación de licores de una manera muy amplia y general, desde la recolección de materias primas a la fermentación de las mismas y repasando todo lo relacionado con el proceso de destilación, tal y como se conoce hoy en día. Es cierto que no se trata de un manual de instrucciones per se, pero merece la pena al menos tener ciertos conceptos teóricos claros antes de ahondar más a fondo en los diferentes destilados y en cada una de sus características. Espero que salgamos de aquí con un boceto básico de los pasos necesarios para llegar hasta la creación de las botellas que adornan el minibar de nuestro salón. El proceso de destilación moderno data del siglo VIII. Su inventor fue el erudito del Islam Abu Musab al kiri Sí, existe cierta ironía en el hecho de que el creador del proceso, por el cual se obtienen los licores de mayor graduación, perteneciese a una religión que prohíbe la ingesta de estas bebidas. Es cierto que existieron maneras más rudimentarias de destilación que se habían desarrollado en el pasado, llegando incluso a ver datos desde tiempos mesopotámicos, pero fue en estas fechas cuando se refinó el proceso hasta convertirlo en un procedimiento fijo y con técnicas más estandarizadas. El fin principal del desarrollo de este proceso era con fines sanitarios. El alcohol era, y se podría decir que hoy en día aún es, uno de los componentes indispensables en el campo de la medicina. Pero claro, Consecuentemente derivó en la destilación de bebidas con uso recreativo. Sinceramente, no creo que el señor Abu Musaf estuviera hoy en día muy contento con las consecuencias de su invención. Pero, ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso? Bueno, en primer lugar se necesita una materia prima que contenga grandes cantidades de carbohidratos o hidratos de carbono. Estos pueden provenir de un sinfín de materias de todo tipo, aunque la más común suele ser el azúcar. Así es de hecho como se crea el vino o el ron. El azúcar se disuelve muy fácilmente en agua, lo que facilita mucho su fermentación. Otras materias primas que se utilizan mucho suelen ser el almidón o la fécula que se encuentran en los cereales y en las patatas. Gracias a estas materias se suelen crear el whisky y el vodka principalmente pero el problema que tienen estas materias es que no se disuelven especialmente bien en agua, así que deben ser sometidas a diferentes procesos para activar su fermentación. Cuando lleguemos a diferentes tipos de alcohol que ya iremos viendo con el futuro, ahondaremos un poco más en cada proceso. También existe un compuesto llamado inulina, que se extrae de la planta del agave, con la cual se pueden obtener licores como el tequila o el mezcal. Los diferentes tipos de materias primas contribuyen al sabor del producto final en mayor o menor medida. El proceso de fermentación fun funciona de una manera muy simple. Se introducen las materias primas, en este caso puede ser el azúcar, el almidón o lo que se tenga a mano, agua y levadura. Y estos ingredientes reaccionan formando, por un lado, alcohol, y por otro lado dióxido de carbono y calor. De este proceso también se obtienen diferentes compuestos, comúnmente se les denominan congéneres, los cuales pueden ser utilizados para aportar sabor o diferentes características al producto final. Esto dependerá de cada productor, el cual selecciona los diferentes tipos de levaduras para así poder controlar todo el proceso. Después de la fermentación, por fin comienza la destilación. Básicamente es el proceso por el cual se separan los diferentes constituyentes del líquido resultante. Cada uno de estos constituyentes se suele llamar fracción. Las más importantes de todos ellos son el etanol y el agua. Debido a que el etanol se evapora a 78,3 grados, unos 173 grados Fahrenheit, y el agua se evapora a 100 grados centígrados, 212 Fahrenheit, al calentarse la mezcla el etanol se evapora antes, separándose del agua. Este vapor después es condensado y se precipita creando un resultado con una gran cantidad de alcohol. La destilación se suele realizar en un alambique. Estos suelen estar hechos de cobre o al menos sus partes más importantes, las que están en contacto con la mezcla. El cobre es muy maleable y es un gran conductor de la temperatura, por lo que suele ser el material ideal para este proceso. El poder variar las temperaturas conlleva que el proceso pueda generar una mayor cantidad de alcohol. El momento en el que los vapores alcohólicos vuelven a su estado líquido se llama reflujo. Es aquí donde al tener en contacto vapor y líquido se consigue alcoholizar el líquido resultante, ya separado el agua. Este proceso también se conoce como el rectificado, por lo que si un alcohol ha sido muy rectificado o es de una alta rectificación, se considera que su nivel de alcohol es muy alto. Suele estar en torno a los 96 grados, mientras que un licor de rectificación normal no suele pasar de los 70 grados. Dentro del alambique también existen bandejas a lo largo de su recorrido donde ocurre el reflujo, ya que aquí se deposita el líquido que se condensa del vapor volviendo a evaporarse. Puede haber hasta 42 bandejas de rectificado, las cuales pueden generar una gran cantidad de reflujo. Al final del alambique hay un condensador donde el vapor generado se precipita en forma de alcohol. En esta parte del recorrido y para conseguir esto debe haber un enfriador en cuyo interior existe una renovación constante de agua fría para crear esta condensación. Existen varios tipos de alambiques o alquitares, como también se les llama. El tradicional es el llamado de pera, en inglés pot steel. Eh, es el de funcionamiento simple y consta de una olla donde se vierte todo el líquido y mediante unos tubos se conecta con un condensador. Este método requiere al estar todas las partes juntas que se realice varias veces. En una primera destilación se separan los diferentes fracciones de la mezcla y se obtiene un líquido alcohólico de unos 23 grados más o menos. Y en una segunda ya de destilación, ya solamente metiendo el líquido obtenido de la primera y aplicando un método de rectificado, se obtiene un alcohol más puro que ronda en torno a los 70 grados. Existen varios métodos para calentar el alambique. Tradicionalmente se usaba un quemador de gas, pero un calentamiento continuo de toda la estructura permite controlar la temperatura con mayor exactitud, lo que ayuda a controlar el proceso de rectificado. Si la temperatura es demasiado alta, no dará tiempo a que aparezca el reflujo que tanto se busca en los alcoholes de mayor graduación. El primer líquido en caer desde el condensador se denomina la cabeza o cabezas de la mezcla. Este líquido es muy volátil, suele ser descartado, ya que es el resultado de los primeros procesos y aún no tiene las propiedades deseadas. Después aparece el núcleo o corazón de la mezcla, y aquí la base del destilado. El líquido resultante contiene etanol y los congéneres, o dicho de otra manera, los compuestos que dan sabor en su justa medida y con las características deseadas. Y por último también aparece la cola o colas del líquido resultante, este líquido es mucho menos volátil. Puede incluso utilizarse para darle un toque mayor de sabor a la mezcla, si es lo que se está buscando, claro. Aporta más cuerpo y puede bien usada ser una diferencia crucial entre un producto u otro. En este punto depende totalmente del producto que se quiera obtener. Cortar antes o después la producción puede hacer que consigamos un líquido con una mayor robustez o ligereza. Otro método más moderno y eficiente es el destilador de columna. Fue inventado en el siglo XIX por el irlandés Aeneas Café, o coffee, no estoy del todo seguro de cómo se pronuncia. Ironías del destino y gracias a la ley universal de que uno nunca es profeta en su tierra, la invención de este irlandés fue rechazada por los productores irlandeses y tuvo que emigrar al país vecino de Escocia. Este hecho llevó a una explosión del whisky escocés en el mercado internacional, ya que el alambique de café creaba un alcohol mucho más puro y de manera mucho más eficiente y regular. Este alambique de columna usa un método de destilación continua, frente al tradicional que utiliza un sistema de hornadas. Un método en el que la destilación ocurre una y otra vez, ya que la inclusión de una columna antes del condensador realimenta la mezcla con el líquido ya condensado. Este tipo de destilación funciona en dos fases. En la primera columna se realiza una separación entre el etanol y agua, como se hacía en el anterior, pero en la segunda columna es donde se da el proceso de rectificación, sin necesidad de empezar de nuevo y así es mucho más fácil controlar todas las fases del proceso. En estas columnas se dispone de bandejas para la decantación del líquido y cuando el vapor asciende se encuentra con más líquido creando una reacción en cadena de reflujo constante. Algunos de estos alambiques modernos cuentan con una tercera columna llamada el hidroselector. La mezcla se puede hacer circular por esta columna y gracias a la aplicación de agua caliente por arriba y vapor por abajo se extraen todos los residuos y aceites que se van creando en el proceso, limpiando el mismo alambique. Esta técnica es especialmente útil si quieres conseguir alcoholes muy puros como el vodka, donde se recalienta toda la mezcla en un proceso llamado desmetalización, para poder tener controlados los niveles de metanol y alcanzar concentraciones del 96% de alcohol. Una gran variedad de procesos se realizan después de la destilación, la bebida puede ser madurada, normalmente en barricas de roble, como ocurre con el whisky y el coñac. Puede mezclarse. Esta mezcla puede ser de diferentes hornadas de un mismo productor, de diferentes destilerías, como hacen los escoceses, o de la misma destilería, pero en diferentes condiciones, como ocurre con algunos rones. Diferentes opciones dependiendo del objetivo alcanzar, por supuesto. Cuando el destinado se completa, debe ser diluido en agua. Huelga decir que al obtener bebidas de entre el 70 y el 96% de alcohol, el consumo humano es cuando menos poco recomendable. Generalmente el producto una vez diluido suele situarse sobre los 40 grados. El agua a utilizar también es clave dentro del proceso. Esta debe ser pura ya que no debe añadir ningún tipo de sabor ni esencia al producto final. Y para tener un color constante también se utiliza caramelo con fines estéticos. En ningún momento este debe de aportar nada de sabor. También es filtrado mediante filtro de frío o filtro de carbón. Muchos productores no lo realizan ya que este proceso elimina el color, aunque sí que es característica importantísima para los licores de corte cristalino. Básicamente es así como se crean los licores, desde las materias primas más variadas, que aportan sus características y su sabor especial, la fermentación, la destilación, Seguramente el proceso más importante para la creación de la bebida, ya que determina la complejidad o la neutralidad de la misma, la maduración, la mezcla y los toques finales. Creo que esta teoría sería más digerible con el apoyo de alguna imagen explicativa. Intentaré colocar algo en el Instagram del de minibar, el cual te recomiendo desde aquí que sigas fervorosamente. Espero que no haya sido demasiado ladrillo, y si lo ha sido lo siento de veras, pero creo que para poder adentrarnos en el mundo de las bebidas espirituosas primero debemos conocer lo básico, para que el camino sea más llevadero. Desde aquí te agradezco la escucha, espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar. Hola de nuevo. Quería agradecerte de haber llegado hasta aquí. Espero hayas disfrutado del episodio y si es así, una gran forma de hacérmelo saber es valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta, estrellitas, comentarios, campanillas, cestas de la fruta o cualquier forma que utilice tu podcatcher para valorar. Si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses con tus amigos. También con tus enemigos, ¿por qué no? tu familia o cualquier persona, animal o cosa que creas pueda encontrar interés en lo que hago. Puedes escuchar los episodios directamente en www.podcastelminibar.com y también puedes ponerte en contacto conmigo para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones o incluso amenazas en hola.podcastelminibar.com. Quién sabe, incluso puede que me encuentres por alguna red social. Sin más, me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad pero disfruta como si no hubiese un mañana. Bienvenidos a El Minibar.